0: Se iba ahí entonces eh, Eden Hazón con eh, o Otiboja. Ahora, como veníamos hablando, hay ciertas cosas que la política nos viene dejando y que nos dejan bastantes preguntas, que son, por ejemplo, si es que existe una ruptura dentro del ICUD, si es que existe una ruptura dentro de la coalición y qué es lo que está sucediendo si es que hay una crisis de representación dentro de la oposición, particularmente en virtud de diferentes encuestas que empezaron a medir a... Los, este, los, los líderes de la, de la protesta En este sentido, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos preguntas Buscamos a Jack Dracinover sí. Para ver si nos puede aclarar un poquito el panorama Así que ahora estamos con Jack Jack, te saludan, Johnny y Jesse, ¿cómo estás? ¿No? ¿Lo tenemos a Jack? Sí,
1: está sí, Hola ¿toy? Jack Ahí estás Ah, ¿qué tal Jack? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes está Muy bien, ¿qué tal ustedes? Bien,
0: bien Bien Jack, bien eh, A ver, quiero, quiero que empecemos... Por preguntarnos o por preguntarte en realidad, a ver si nos puedes aclarar un poco el panorama. Quiero saber si en el, en el LICUD estamos empezando a ver ciertas rupturas que nos pueden marcar un poquito, eh, digamos, el futuro del LICUD en sí como partido, más allá de también de la coalición.
2: Sí, pero eh, es importante plantear que la ruptura se está dando en los dos lados. Quizás menos sentida en la oposición por la protesta pero si alguien logra eh, intentar analizar el liderazgo, lo voy a hacer después de hablar de la coalición, tiene que referirse también a lo que está pasando ahí. Eh, definitivamente en la eh, coalición empieza a existir un cierto tipo de remordimiento en lo que yo podría llamar el sector moderado. Personas como David Vittan, Julie Edelstein, que piensan que se fue demasiado lejos y que este tipo de legislación tan radical no puede generarse sin que haya un consenso con la oposición. Y entonces eh, han amenazado bastante, en forma bastante clara, eh, dando a entender que quizás en una votación, si se logra eh, crear, digamos, un, un marco político que eh, permitiría eh, hacer efectiva esta legislación, ellos no van a asegurar el voto. Y esto significa que cuatro eh, miembros de la Knesset eh, definitivamente hacen perder la mayoría a Netanyahu. Por otro lado, eh, está frente Netanyahu a otro problema, que son los radicales, aquellos que empujan a la coalición a decir, nosotros ganamos las elecciones, este es nuestro programa, y hay que eh, actualizarlo y hay que hacerlo en este momento, porque de otra manera eh, no se va a realizar nunca. En este caso está Rotman, está Yarif Levina, el ministro de Justicia, creo que es el dirigente más importante. Bekviris Mutrich que eh, están dentro de la coalición y que también la logran empujar a un, momentos radicales. Creo que la, la, la fecha clave es en septiembre, mm. eh, cuando se va a plantear la el, la sesión de la Corte Suprema que va a tratar los reclamos de varios grupos. Hay siete eh, reclamos con respecto a eh, anular lo que se ha planteado esta situación de la ley de la razonabilidad. Es decir, eh, eh, frente a la, a la acción de gobierno de, de haberla eh, eliminado, eh, quieren considerar que... El, la Corte Suprema eh, piense que esto es eh, totalmente eh, ilegal, por decirlo así. Y por otro lado hay que entender de que no es tan simple por cuando se trata de una ley básica. Y es cierto que no hay nada que impida que la Corte Suprema anule una ley básica, pero no se ha dado, no hay precedentes. Todo esto va a tener que plantearse en el marco de Netanyahu del que además tiene otro problema que no hay que olvidarse que es el intento de los religiosos del sector ortodoxo de hacer plantear eh, sin ninguna demora lo que se llama ley de enrolamiento, que en definitiva significa ley de no enrolamiento, es decir, claro. que la ortodoxia esté libre del servicio militar y que el estudio de la Torah eh, tenga un estatus legal eh, como pudieran tener los estudios de académicos universitarios. Todo esto... Eh, sabe Netanyahu que tiene un peligro, porque por primera vez pudiera plantearse el hecho que sectores que se identifican con Likud saldrían a las calles a decir, un momento, hasta aquí, no tengo por qué yo enviar a mis hijos al ejército mientras ustedes están estudiando la Torah.
1: Jack, ¿vos dirías que Netanyahu está atrapado entre esta, estas alas más radicales o que él mismo está como en una etapa más radical?
2: Esa es una excelente pregunta y la verdad que no hay una respuesta muy clara porque además eso de eso hay que plantear que en qué medida esta nueva legislación pudiera favorecer la posibilidad de suspender el juicio del italiano, que es su principal objetivo definitivamente. Claro. Pero por otro lado, el italiano no puede perder la mayoría. O sea, si va a haber un grupo en el ICUT que dice que no tienen que perder y se plantea en el sentido de no votar a favor... Eh, Netanyahu no puede presentar ese proyecto de ley, definitivamente. No puede avanzar. Porque no se trata solamente de la ley de la razonabilidad... Eh, o iratas virut. Se trata también de la comisión... Eh, que va a definir quiénes son los jueces de la Corte Suprema. Y detrás de eso hay todo un análisis que plantea el hecho... de que quizás eh, Netanyahu intenta debilitar la fuerza que tiene el Poder Judicial frente a la visión del poder ejecutivo y legislativo, el cual eh, el tiene mayoría. Y esto definitivamente es un elemento en que eh, está eh, necesitado de llegar a una decisión, que por un momento está simplemente ganando tiempo. Eh, pero no olvidemos algo que yo mencioné al inicio, que también en la oposición hay una crisis. Mm. Porque eh, la oposición que pensaba especialmente en la PIT, eh, que pensaba que era el líder y Gans, que no acepte ese liderazgo, se encuentra frente a algo que es muy importante. Y es que esa, ese fenómeno amorfo que era la manifestación en las calles empieza a tener forma. No solamente eso, sino que empieza a tener liderazgo. Es decir, personas que definitivamente plantean una alternativa. Eh, sobre todo yo me estoy refiriendo a Shikma Bresler, la eh, profesora de física, que salió a la calle como una líder muy importante. Eh, y sobre todo empujando a la oposición es decir, un momento cuidado con las concesiones que ustedes hacen, no tienen derecho a hacer concesiones, sobre todo porque estamos en la carrera, y sobre todo porque eh, no hay necesidad de tener mucho conocimiento político para entender que eh, en realidad el, el, eh, esta fuerza política es la que permite de una manera hacer oposición, verdadera oposición al gobierno de eh, Sobre todo cuando escuchamos de Gans no más, no pocas veces, el hecho que estaría intentando llegar a un tipo de acuerdo con el gobierno, eh, algo que en este momento la oposición, que sale a las calles, se opone totalmente.
0: Ahora, Jack, quiero saber algo, porque lo que vos comentás es, 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 es muy interesante. De hecho, nosotros venimos viendo, como comentábamos antes, que eh, en diferentes encuestas se está midiendo a lo que sería el partido de las exacto, protestas. Exacto. Esto habla de una crisis de representación en Israel, esto habla de... porque vemos que lo que era el Likud capaz que ya no es y lo que era la oposición tampoco.
2: Mira, eh, hablamos de dos Likuds, el Likud radical, eh, el Likud eh, que de una de los últimos años se convirtió mucho más religioso, mucho más a la derecha de la época de Begin, de no hablar de Jabotinsky, etcétera, que quizás el padre eh, ideológico, eh, eh, que era un partido liberal. Y entonces aquí hay una crisis, eh, que sobre todo que toma Netanyahu entre dos fuegos no puede renunciar a ninguno, no al momento liberal, pero tampoco al radical, porque su coalición, que pareciera ser sólida, no es tan sólida. Y como dije, cuatro o cinco miembros de la crisis que deciden votar no en el espíritu en que Netanyahu lo plantea, lo deja sin coalición. Por otro lado, eh, tenemos que entender de que la crisis también está en la oposición, porque no hay una oposición organizada que determine un camino claro. Y entonces, frente a a la oposición, no está el gobierno, está la calle, aquellas manifestaciones que en este momento empujan a tener una posición radical. Lo que tiene que definir personas como Shikma Bresler es si se va vale a la política con una alternativa que según las encuestas dicen que llevaría a, tendría que podría llegar a 10 bancas, pero a costa de Mérez, que desaparecería, y del laborismo que de por sí ha desaparecido salvo que haya algún tipo de repunte. Entonces la pregunta es si esto va a plantear, sobre todo tomando el riesgo de que mucha gente que está en la, en la manifestación no necesariamente quiere que haya una alternativa política partidaria, porque dicen definitivamente esto al final la al fin acabó va a dividir más aún a las personas que están en contra de la legislación. De verdad que son tipos de elementos que tienen que definirse. sigma Bresler pareciera ser pareciera, pero con lo digo mucho cuidado, de que entiende este dilema porque ya se dio en la, en la manifestación anterior sobre la carestía de la vida en que eh, miembros políticos salieron a la calle y al final intentaron plantearse una alternativa política que después de un tiempo desapareció. Y ella es clara, se es, es, piensa quizás que su posibilidades de apoyo y de, de influencia va a ser mucho mayor desde afuera que desde adentro. Entonces tiene que enfrentarse a las primarias y a una serie de mecanismos políticos a la que no está acostumbrada. Mientras que eh, hay sectores importantes que ella logró aglutinar <coughs> y que amenazan, por ejemplo, con algo que no se ha dado todavía. El último arma, el arma definitiva, es el paro general, que el Estadura todavía no ha entrado, pero nadie puede plantear que un determinado no se presione. Como dije en una entrevista anterior, los eh, industriales eh, curiosamente están a favor de llegar a una visión de paralizar la el, 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 el economía eh, como medio de presión. Entonces la Isla de Lut, que por el momento ha cambiado su fisonomía y su anatomía de ser movimiento que representaba el laborismo, es hoy día formada por grupos de Likud, que son los que tienen los sindicatos más importantes, en donde ellos también tienen que plantearse si su futuro político de cada uno de ellos va a seguir siendo relevante frente a las posiciones del gobierno.
0: Ahora, ahora quiero, quiero que me digas algo porque hay una cuestión del Likud que a mí no me queda clara de, de lo que vos comentás. Eh, el votante del Likud, digamos, no se va corriendo, porque yo entiendo lo que decimos de la, la postura en la que se encuentra Netanyahu, pero el votante del Likud no es que se fue corriendo a votar a eh, Guidon Saar o todos estos ex-Likud que armaron una, un partido más moderado. No, ¿Por no. qué no sucedió eso?
2: Creo que hay problemas con respecto al hecho de que el problema, me atrevo a decir, no es tan ideológico como étnico y como eh, elemento de fidelidad a un partido político no importa, muy similar a los que tenemos fidelidad a un equipo de fútbol, entonces podemos eh, intentar convencernos, autoconvencernos de que eh, la realidad plantea que sería mejor abandonar por otro equipo y esto en el en los deportes es casi imposible, lo único que no se puede cambiar, es decir, el, 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 la cercanía o la partido de fútbol me temo que en la política y salida estamos en forma similar hasta que no haya una explosión es decir, una ruptura total de los marcos políticos que son totalmente eh, obsoletos y se creen una, eh, un, un, un tema que pudiera definir a los partidos de izquierda y derecha en una nueva definición en la que quizás el elemento de defensa no sea el, el más determinante aunque eso puede pasar de mucho tiempo sino la economía la definición de izquierda y derecha en Israel casi no hay ninguna diferencia entre lo referente a, a, al plan económico. Está referido a si queremos hablar territorios o no. Y en las últimas elecciones, peor aún, es decir, el líder es el que determina si con Netanyahu o fuera de Netanyahu. Ahora, nadie puede decir que eh, no puede haber un cambio en los próximos tiempos, sobre todo cuando Netanyahu deje la escena política. Y la gran pregunta es... No si van a dejar de ser leales a Netanyahu, sino a quién van a ser leales cuando Netanyahu deje de ser un factor importante en la escena política.
1: ¿Quién Justamente, tiene sí. la
2: fuerza para poder reemplazarlo?
1: Justamente esto quería preguntarte, Jack, porque recién Johnny decía un Likud moderado. Primero, ¿existe un Likud moderado? Y segundo, ¿estás viendo como una pelea de herederos por a ver quién sucede, digamos, a Netanyahu?
2: de alguna manera luchas subterráneas que todavía no han aparecido en la en, en la superficie es decir eh, eh, hay que entender de que un líder comunitariado que muestra en último tiempo cierta debilidad y logran los factores en ejecutos olfatean la debilidad eh, tienen que enfrentarse a una gran decisión ideológica para estar con el grupo de elementos como Cari por ejemplo el ministro de de Comunicación. Eh, eh, comunicaciones eh, que dijo que él no tiene televisión en su casa porque ha tenido una, una educación toraní de la Torah algo que es eh, perfectamente legítimo pero en el ICUT jamás se dio algo así no creo que en, en, en tiempos anteriores de Begin hubiera podido suceder algo así o los elementos liberales que dicen nosotros somos un partido liberal nacionalista eh, y entonces estas dos estas dos corrientes están eh, de alguna manera planteadas están un poco adormecidas porque están en el poder y lo que los aglutina es justamente el poder de Netanyahu, que por ahora es el único elemento que logra aglutinarlos. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar si en una próxima elección hay eh, algún tipo de situación o del proceso judicial por el cual Netanyahu atraviesa o una decisión propia o cualquier otro evento que pudiera plantear el hecho de necesidad de una renovación del liderazgo? Entonces aquí aparece una serie de factores que todavía tienen miedo, temor de decir yo soy candidato, recuerde que pasó aquí Don Sar cuando lo dijo, o yo de Edelstein que pasó, que pasaron al segundo plano, y eh, en el caso de Sar tuvo que dejar el partido para formarse un futuro político al margen de Likud. Y en el caso de Edelstein eh, creo que ahora está con un marco de reconocimiento porque no tomó una decisión de oposición a estas medidas radicales que Yadith eh, Levin Está intentando plantear. Y la gran pregunta es quién va a ser el líder, porque no solamente en el marco personal, sino cuál va a ser la ideología con la cual el ICUT se va a plantear. De esto se van a aprovechar sectores ultra radicales en el en, en, en la coalición de gobierno, como Smutrich y Ben que van a justamente intentar eh, lograr el voto de estos sectores ortodoxos eh, eh, políticamente radicales que dijeran que este no es el eh, ese no es el discurso que nosotros queremos
1: bien y vos recién decías bueno quiénes pueden llegar a capitalizar esto en el dentro digamos de la coalición quién puede llegar a capitalizar esto fuera de la coalición en la oposición
2: en la oposición eh, yo creo que eh, eh, tanto eh, la pit como eh, gans pudieran estar también en los últimos en últimos eh, en los últimos metros de la carrera quizás en las próximas elecciones todavía se presenten pero eh, creo que han creado no poca decepción en muchos factores. El hecho que hay una, eh, un liderazgo que intenta formarse, como dije, fuera de la, de la oposición y en la calle, significa que no hay una, un, un contento o respaldo a lo que es el liderazgo. Lo han visto demasiado eh, demasiado concesional, es decir, con de concesiones muy grandes. También la crítica al presidente Herzog del cual se esperaba tener una actitud mucho más clara, mucho más dependiente, y no casi desaparecer de la escena política eh, como ha sucedido. Nadie escucha de él en las últimas semanas. Eh, como que no tiene ninguna fórmula que permita sentar a la oposición y al gobierno en la casa presidencial y decir, ok, ustedes llegan a una... Eh, a una eh, posición clara. Ahora, en el marco del Likud del gobierno, tiene la oposición de los grupos radicales que dijo ninguna concesión. Y también la oposición frente a la protesta que dicen esto no no para eso hemos dejado y estamos en la calle 32 semanas.
0: Claro. Ahora, hay algo que, que, que te quiero comentar y quiero saber qué es lo que pensás, que es que nosotros veníamos comentando en los últimos días que había un miedo desde el Likud, así se le comunicaba a la prensa por lo menos, eh, de que Gantz le ofrezca a los partidos ortodoxos un esquema de ley de, de, de guiús de reclutamiento que los deje contentos y de esa forma termine haciendo caer eh, al gobierno. Quiero saber... Sí, sí, sí no, no, a ver, lo que quiero saber es primero si esto es algo que es real, o sea, que puede ser real te, en, la, en la teoría, pero también hay una realidad. Yo no sé si los votantes de Gantz, que es el general sí, del de, ejército... Se banca... en, 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 por lo menos en Argentina decimos comerse un sapo, ¿no? que sería volver nuevamente a, a, a firmar con alguien que va en contra de la ideología que tiene aquel votante.
2: No solamente eso, sino que la vez anterior no solamente Gans creyó en lo que tenía le planteaba, sino la masa que siguió a Gans. Inclusive dentro del, del movimiento de Gans había gente, conozco gente precisamente que dijeron, esta es la oportunidad de llegar al gobierno. En este momento dudo mucho que, aún si Gans toma una decisión así, va a ser respaldado, por supuesto que no por la protesta, que en este momento va a definir que su objetivo es justamente el liderazgo de Gans y no necesariamente únicamente de Likud. O sea, se va a enfrentar acá a ciertos sectores. En este momento Gans está esperando eh, eh, para ver qué sucede ahora, pero no solamente es Gans, porque habría que ver Guirón Sar también que eh, juega también en, en la necesidad de tener un tipo de concesión, pensando que el buen electorado va a ser más eh, más positivo frente a personas que buscan un tipo de concesión y de acuerdo. Pero yo vuelvo a repetir que el factor importante en estos últimos tiempos es la protesta en la calle, que no existió en las elecciones anteriores y, y tampoco eh, durante mucho tiempo. Entonces, eh, aquí hay que enfrentarse no a dos factores, Likud, y la coalición de, de oposición, sino Likud y perdón la, el gobierno, el opo, y la oposición y la calle, que en este momento tiene una fuerza que se puede traducir en elemento político es decir, ustedes no, no, no se mueven un centímetro porque el poder lo tenemos nosotros. Nosotros podemos movilizar 200.000 personas, ustedes no pueden movilizar. Dudo mucho que Gans y la pit pudieran movilizar 150 o 200 personas durante 32 semanas. Definitivamente, y en varios lugares del país, definitivamente esto da una fuerza. ¿En qué medida se va a traducir en acción política? Eso es otra pregunta.
1: Ahora, ¿por qué, Jack, eh, Gantz se acerca a los ultraortodoxos que, en definitiva, como vos dijiste, no se parecen a, a los votantes de Gantz y no se acerca más a gente que sí puede llegar a ser votante de él?
2: Me atrevo a recordarles que ya en las elecciones anteriores Gantz dijo, yo les doy una hoja en blanco firmada y ustedes escriban lo que quieran. Sí, es verdad. Y, y les puedo asegurar, pero eso es mi opinión modesta, que va a suceder lo mismo. Es decir, el poder en este momento sabe perfectamente que sin la ortodoxia no hay poder. Y en ese momento lo que sucede es que quizás Gans es un poco ingenuo en el sentido de no entender que eh, la ortodoxia ut utiliza ese tipo de factores para presionar a Netanyahu y no para integrarse en una coalición con eh, Gans y con la PIT, porque entonces va a tener a la calle de la ortodoxia, que es mucho más radical que su que su eh, dirigencia, y que está mucho más a la derecha que el elemento moderado. Yo tomo, por ejemplo, el caso de Gafni, el que es eh, presidente o director de la Comisión de, de, de Finanzas de la Knesset Es mucho más moderado que el que el público que lo apoya, pero ese público lo apoya, exige una eh, eh, realidad de, de alianza con el ICUT, Sería muy interesante ver qué pasa con ellos frente a una realidad en la cual sea eh, Gantz y sobre todo Lapid, eh decir, ok, vamos a ir. La pregunta es, ¿cuán grande es el apetito de Gantz y de Lapit, sobre todo de Gantz, para poder de alguna manera llegar al poder ofreciendo a la ortodoxia todo lo que quiera?
1: Ya que hay también, hay también una ruptura en el dentro de los partidos ultraortodoxos
2: aquí se da una situación muy interesante que es una división entre dos ten tendencias la tendencia de Sefaradí es, que es mucho más pragmática y que ellos entendieron eh, es claro que hoy día comentan ellos hicimos un error en apoyar abierto ciegamente las posiciones de reforma judicial por lo menos hubiéramos eh, eh, hubiéramos exigido lo que es la eh, ley de enrolamiento que eh, Netanyahu la postergó casi indefinidamente y en este momento eh, sale el, 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 el grupo eh, Ashkenazi, que es mucho más radical, y dicen, hasta aquí no vas. La pregunta es en qué medida Shas entiende, y lo entiende, Teri, sabe perfectamente cuáles son los límites del poder. Me da la impresión que hay muchos políticos en la escena israelí que no entienden que el poder también tiene límites. Y sobre todo la ortodoxia entre el grupo dijo que dijeron, nadie puede formar gobierno sin nosotros.
0: Ahora, pero, eh, sí. pero,
2: y, y en cambio, eh, 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 personas que dicen, eh, ok, hasta aquí nomás, y en eso Derry tiene una, una experiencia política eh, totalmente excelente. Eh, claro que está eh, impedido en este de volver a la política todo el tiempo que la ley de la razonabilidad no se eh, deje de lado. Entonces, este es el problema central.
0: Ahora, ahí es donde hay algo que no termino de entender. Si yo pienso hoy desde la cabeza de Netanyahu, digo, bueno, no puedo ir para, para adelante con la reforma porque los ortodoxos me piden esto. No puedo ir para adelante con Jokagibus, eh, con la ley de reclutamiento, porque voy a calentar de nuevo las manifestaciones en las calles. No puedo ir para adelante, no puedo ir para atrás con la reforma porque se me cae el gobierno por el lado de Levin Levine, etc. ¿Qué, ¿Qué salida hay de todo esto?
2: creo que lo que pudiera plantear es algo que no se ha planteado todavía, es la posibilidad de acercar a Gantz y a pit a una coalición que esté generado a Benvington y a Sputrich. eh Por ahora la desconfianza de Netanyahu es es tremenda, es como comprar un reloj que sabes que es falsificado eh, y entonces eh, intentar autoconvencerte que es que es original. Eh, y entonces eh, en eso está claro, pero lo que pienso que Netanyahu hace en este momento es ganar tiempo. Pero Quizás ¿qué tanto porque éxito puede tener esta La oposición en la calle se va a debilitar, no puede demorar tanto tiempo. Quizás porque se pudiera plantear eh, que eh, la, eh, eh, los factores políticos de la oposición van a convencer a la calle, cosa que yo dudo de decir, ok, vamos a necesitar un tipo de, de planteo. Eh, y en este momento entonces está simplemente ganando tiempo, eh, de no hablar del hecho muy interesante, que es debilitar al factor militar los últimos ataques que incluyen al, al hijo de Netanyahu eh, y, al, y a un, y sectores políticos que han acusado abiertamente al, eh, al jefe del Estado Mayor, implica que están buscando un culpable.
1: Jack, ¿qué tanto éxito o qué tan probable es esta opción que vos estás planteando ahora de un Lapid, Gantz y Netanyahu?
2: Hace mucho tiempo que pensé que en la política israelí todo es probable. <risa> pero eh, si alguna vez estaba en las manos de Gans y de Lapit tener una decisión, sobre todo de Gans, Lapit es mucho menos dable de eso. En este momento tiene que tomar en consideración la posición de la protesta, que no existía antes, como dije. Y este factor va a ser totalmente imposible de plantear, o sea, si en este momento Gans logra firmar con Tetaniao, pienso que la protesta en la calle va a ser mucho más violenta. Y entonces va a perder realmente toda su credibilidad política, y él lo sabe perfectamente, es el último es el, el, el último eslabón que le queda. Y entonces lo está guardando como última carta, eh, pensando que si va a haber eh, algún tipo de planteo de detenido, por ejemplo, de decir a Smutich y a Benquist, expulsarlos de la coalición, cosa que no parece ser hoy día probable. A cambio de una red eh, de protección de Lapit y sobre todo de Gans, pudiera pensar en esa perspectiva. Por ahora parece ser eh, la carta que el pudiera intentar ver jugar, aunque nada de esto es claro todavía.
1: Sí, eh, o sea, vos decís sacar a, a Ben Gbeer y a Smotrich, pero sí incluir a los partidos ultraortodoxos.
2: No, los partidos ortodoxos van a tener que estar, definitivamente, claro. y van a tener que convencer a pit y a, a Gans, que sobre todo a, a, a Gans, que dijo, yo... Recuerda, yo pongo una carta firmada y ustedes la llenan. Mm. El problema para la PT gans no es, sobre todo para gans no es la ultraortodoxia. Sabe que no se puede, no se puede gobernar sin ultraortodoxia en este momento. Eh, es los grupos de, de Smutich y Benguil, que también crean en la auto o sea, cierto tipo de planteo, y nos, nos arrastran a posiciones nacionalistas que nosotros nunca tuvimos, mm. y quizás el hecho que sin darnos cuenta estamos apoyando una reforma judicial que para nosotros no es tan importante, más importante es la ley de la, eh, del enrolamiento. Que por claro, la pero esa, esa ley nada.
0: requiere una reforma, ¿o no? Por, por, supuesto, por la cláusula de superación. No
2: es, y no solamente una reforma, requiere también un apoyo político muy muy abierto, que yo no lo veo eh, ni siquiera en sectores del Likud. No veo sectores del Likud totalmente que van a decir, ok, vamos a hacer una concesión, vamos a permitir que la ortodoxia ah, esté, sea, esté libre del enrolamiento. Eh, y mucha gente del Likud ya lo han dicho, va a decir, yo no estoy de acuerdo. Eh, Gottlieb por ejemplo, dio a entender muy claramente que es una visión muy radical, que no hay ninguna justificación para hacer una concesión de ese tipo. Y entonces, otra vez van a poner detallado que no le faltan suficientes eh, eh, dinamitas en el camino para tener que poner otra bomba incendiaria.
0: Claro. Eh, Jack, para terminar, para cerrar, porque tenemos un minutito de más nada más, ¿qué es lo que podemos esperar que pase de acá a los próximos meses? Que se dice que sí van a tratar la, la ley de enro enrolamiento, que no, que van a hacer la reforma. ¿Qué es lo que se puede esperar?
2: Yo creo de que estamos en un impasse. Y el impasse está dado otra vez porque todos los cálculos que plantearon también el gobierno que la, que la protesta en la calle va a desaparecer, no se han cumplido. Y por el contrario, se están reforzando a nivel político. Yo creo que lo que pudiera plantearse es intentar, por parte de Netanyahu, algún tipo de convencimiento, tanto a la ortodoxia de decir, ok, bajen un poco ustedes el fuego de la hornilla, y, y para poder aceptar una reforma un poco más moderada. En este momento hay que entender que el problema no es con, con la dirigencia política ultra-ortodoxa en la Knesset, sino con los rabinos, que no tienen ninguna de esas conexión política políticas, y, y sobre todo en el marco del, del grupo ortodoxo Ashkenazí, eh, que es mucho más radical, mientras que Dery intenta decir, Javerín vamos a perder el gobierno, si ¿sí vamos a seguir así. O sea, hay que tener entender los límites del poder. Sí. Los últimos los próximos meses, sobre todo después que volvamos a la sesión, de, 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 de otoño del, del, del Parlamento, vamos a entender qué, qué sucede y sobre todo ver lo que es muy claro. Eh, en septiembre, en la ley de la razonabilidad, si todos estos intentos de que sea anulada la reforma que se hizo, porque ya está en práctica, no se ha hecho digamos oficial, pero está en práctica por ley, eh, va a ser suspendida. Si va a ser suspendida, estamos en otro problema, pero vamos a intentar. Eh, o Penetrario intenta tratar de apagar incendios uno por uno y no todos juntos. Claro.
1: Bien. Bueno, Jack, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Ya nos estamos quedando sin tiempo.
2: Con usted, estaremos,
1: estaremos en contacto, obviamente.
2: Con gusto. Chao, chao. Adiós, chao.